0: Boa noite a você que está aqui, perto Boa noite a você que está aí longe, onde você estiver Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Quero convidar você para o livro de Gênesis, no capítulo 4 Eu quero ler uma história bastante conhecida, eu imagino Que tem muito a nos dizer e muito a nos ensinar para a nossa caminhada Livro de Gênesis, capítulo 4, eu leio do versículo 1 até o versículo 16, diz assim o texto sagrado, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem, voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim... Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor, e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Livro de Gênesis, palavra do Senhor para a nossa vida. Eu gosto desse livro, eu acho que está entre os meus favoritos das escrituras. O livro de Gênesis é um compilado de histórias que nada mais são do que retrato das nossas histórias. Gênesis é o livro dos arquétipos, o que significa dizer que ao olhar para as histórias de Gênesis, nós conseguimos facilmente perceber as nossas próprias histórias. Guardadas as distâncias, as diferenças, obviamente, a gente consegue se enxergar naquelas personagens. O livro de Gênesis é muito mais do que o registro de acontecimentos de um período. É uma lembrança do tipo de gente que a gente pode ser, do tipo de gente que a gente deve ser, e do tipo de gente que a gente não deve ser. Essa história é uma história que funciona como uma espécie de lembrança acerca do tipo de gente que ninguém deve ser a história de Caim e Abel, segundo o relato das escrituras, esse é o registro do primeiro homicídio que acontece na raça humana, a tragédia que acomete uma família, diz o texto sagrado que um casal teve um filho, e que no curso da história dessa família, um desses meninos é tomado por uma indignação tão grande, por não conseguir entender o lugar do outro e a relação do outro com o Senhor, que resolve tirar a sua vida, eu já volto à história, eu queria que a gente olhasse para as nossas histórias, hoje, eu sei que cada tempo tem as suas próprias características, peculiaridades, e eu não estou entre aqueles que sempre acham que os nossos dias são piores do que os outros, sabe? Ah, naquela época não tinha, hoje tem. A maldade existe desde que o mundo é mundo. Ou para fazer jus ao texto sagrado, desde que aconteceu aquele problema no jardim. Nós lidamos com a maldade que nos cerca e com a maldade que nos habita. O que significa dizer que viver é um grande desafio. Mas eu não sei você, eu tenho a sensação de que por mais que todos nós lidemos, desde que o mundo é mundo, com o problema da maldade, me parece que hoje a gente vive com um grau de banalização da vida e de glamorização da maldade, que eu não sei se eu consigo me lembrar, pelo menos na minha vida, talvez eu esteja enganado, de uma época assim, onde a vida valesse tão pouco. Você sabe que essa semana isso de fato aconteceu. Um funcionário da nossa igreja estava andando de moto aqui nas Américas, e ele viu um carro, e ele parou do lado do carro, era um conhecido seu, um amigo, o recreio é uma província, né? todo mundo se conhece, então não é difícil você parar num sinal, e do seu lado ter alguém que você conhece, pois então, esse camarada estava na moto, viu o seu amigo, eles estavam conversando, enquanto o sinal estava fechado, uma pessoa que estava num carro próximo, supôs que aquilo se tratava de um assalto, e quando o sinal abriu, e ele arrancou com a moto, e o outro arrancou. essa pessoa se julgou no direito de ir para cima da moto e jogar o carro, numa tentativa de evitar que alguma coisa acontecesse, esse funcionário, irmão, amigo nosso, caiu no chão com a moto, graças a Deus não se machucou, ralou um pouquinho a mão, e mais à frente o carro parou, e a justificativa foi essa, eu pensei que você fosse um assaltante, eu estava tentando evitar alguma coisa, e quando eu ouvi a história, eu pensei, que loucura é essa, que tempo é esse que a gente vive? que a gente presume que alguém é alguma coisa, que a gente acha que esse alguém é, e a gente se vê no direito de atentar contra um terceiro. E algo muito pior podia ter acontecido, certo? É só um exemplo que me ocorreu. Hoje de manhã eu estava saindo daqui da igreja, nas Américas também, me dirigindo para a casa dos meus tios para almoçar. E a gente estava no carro, eu, Denise, um dos meninos, e aí começou a ouvir um barulho aqui perto também, num sinal... Era um outro camarada que estava na janela do seu carro vociferando contra um terceiro, por causa de alguma coisa que aconteceu e eu não tinha entendido. Mas eu olhava para aquele outro carro e o que me ocorria era pensar, esse cara ou vai matar, o outro vai morrer. E esses retratos, lamentavelmente, são retratos cotidianos, certo? De gente que perde a sua vida por uma briga de trânsito. De gente que perde a sua vida pelo mau humor de alguém, pela leitura equivocada que uma terceira pessoa faz. Essas cenas com as quais a gente lida, lendo as manchetes dos jornais, assistindo televisão, ou acessando qualquer noticiário na internet, elas são cenas que colocam a gente exatamente nessa página, que é, qual o valor da vida? Que valor as pessoas têm? A resposta para essa pergunta é fácil, se a pessoa para quem a gente estiver apontando é alguém que a gente ama, ou se nós estivermos falando cada um de si. A gente consegue mensurar o valor que aqueles que nós amamos têm, aos nossos olhos, e o valor que nós achamos que nós temos. Mas e quando a gente fala de outros que não são íntimos? Ou que são gente que carrega em si, a partir dos nossos olhos, um certo estereótipo, uma certa configuração que a gente acha que a gente consegue avaliar que valor a vida tem? Essa história é a história que coloca diante de nós uma verdade, assim, indispensável para a nossa jornada de fé. Nós precisamos nos debruçar sobre esse tema, que é o tema do valor da vida, e do valor da vida de qualquer indivíduo. Então, volto para a história. O que está acontecendo aqui é o seguinte, dois irmãos, cada um de um jeito, cada um com a sua personalidade, cada um exercendo a sua própria profissão e cada um com a sua relação com Deus um retrato das nossas casas, certo? você pode ter quantos irmãos e irmãs você tiver ter sido educado da mesma maneira ter vivido debaixo do mesmo teto mesmo pai, mesma mãe estudado nos mesmos lugares recebido o mesmo afeto você nunca vai ser igual a ninguém, certo? você é quem você é Há características que são suas, o seu temperamento é seu, a sua personalidade é sua. Ninguém é igual a ninguém. Do ponto de vista da singularidade da existência, entende? E a gente se lembrar disso é fundamental, porque às vezes a gente sofre muito na vida tentando colocar na balança a nossa história e a história de terceiros como se nós fôssemos uma réplica um do outro. Como se nós, por exemplo, precisássemos no mesmo momento das mesmas coisas como se nós carecêssemos das mesmas interações, precisássemos das mesmas respostas e dos mesmos estímulos, como se estivéssemos no mesmo momento, no mesmo patamar da nossa relação com Deus, Caim e Abel, Caim o mais velho, Abel o mais moço, eram dois, os dois, gente de fé, acontece que por alguma razão, nessa relação com o Eterno, que é individual, intransferível, pessoal, singular, o que o texto diz, é que Caim se aborreceu demais no seu coração, quando descobriu, que aquilo que ele oferecia a Deus, não havia sido aceito, ao passo que a oferta do seu irmão, tinha sido recebida com bons olhos pelo Criador, Isso gerou nele uma indignação que fez com que o Eterno fizesse uma intervenção na história. Se você olhar o texto, você vai ver que o que acontece quando Deus percebe a indignação de Caim por causa da oferta de Abel que tinha sido aceita, é que Deus olha para o Caim e diz assim, Caim, cuidado com esse coração aí meu amigo, (risos) cuidado, o pecado bate a porta, cuidado com aquilo que se alimenta, Olha só que lição preciosa para a vida. Deus não está dizendo assim para Caim: Caim, o que aconteceu com você? Deus está dizendo, Caim: cuidado com o que você vai fazer com o que está acontecendo com você. Porque a verdade é a seguinte: inveja, sensação de sermos incompreendidos, de sermos preteridos, de termos sido deixados de lado raiva, rivalidade, tudo isso é sentimento e emoção humana. Não dá para a gente fugir disso. A gente vai sentir esse negócio. Então, a questão não é a gente viver sem sentir isso, porque isso é humano. A questão é o que a gente vai fazer quando a gente sentir um negócio desse. Entende? Essa que é a pergunta. A pergunta não é, meu Deus, você sente essas coisas? Como se nós fôssemos anjos. É, nós sentimos. Sentimos inveja, É um sentimento que a gente conhece, rancor é um sentimento que a gente conhece, raiva, incompreensão, vitimismo é uma experiência que a gente conhece, e tudo isso faz parte da vida, não dá para a gente fingir que essas coisas não fazem parte do curso da nossa existência, a questão é o que a gente vai fazer com tudo isso? Então, eu acho muito interessante fazer uma pausa nesse momento da história, porque o que esse trecho do texto que eu li mostra é que Deus não tem crise com o que se passa dentro da gente, mas Deus sempre nos alerta quanto ao que a gente vai fazer com o que se passa dentro da gente. Então, fique isso como um alerta para mim e para você. As coisas que passam dentro da gente, será que todas elas devem ser alimentadas, nutridas, estimuladas? cabe a fala do Senhor no texto, o pecado bate a porta, uma outra versão diz assim, o teu desejo é contra ti, a ti cumpre dominá-lo, olha só que coisa genial, que conselho para a vida, que pérola de sabedoria, o seu desejo, no caso esse específico, é contra ti, nem todo desejo que a gente tem, é contra a gente, há desejos que são a favor da gente, porque são bons, mas há desejos que nós temos, que são contra nós, E aí o que o texto diz é, nós devemos dominar os nossos desejos antes que eles nos dominem, caso os nossos desejos sejam desejos contra nós. Fato é, encurtando a história e avançando aqui, que o Caim, mesmo tendo ouvido o conselho do Eterno, não colocou aquilo em prática, porque a gente é assim, né? A gente ouve os conselhos e nem sempre a gente pratica. E não é aqui um dedo apontado para ninguém, porque essa experiência, volto a dizer, é profundamente humana, que loucura é a vida né, a gente se depara com algumas orientações, com alguns princípios de sabedoria, que a gente olha e diz assim, isso aqui eu preciso disso, que bom que isso aqui está diante de mim, aí às vezes passam cinco minutos e a gente abandona aquele negócio, como se a gente nunca tivesse tido ciência daquela verdade, acontece, é da nossa experiência e o Caim está aqui para provar isso. Deus faz uma intervenção, fala com ele, eu não sei o quanto ele processa esse negócio, mas no outro dia ele resolve chamar o irmão para um passeio no campo, e aí eles vão para o campo, e o Abel está achando que é um passeio com o irmão no campo, quando na verdade aquilo se tratava de um orquestramento de um homicídio, Ele leva o irmão para o campo, ele tira a vida do irmão, ele deixa o corpo do irmão lá, e ele volta para casa, como se nada tivesse acontecido. Volta dois passos aqui comigo na mensagem. Você entende por que a gente precisa cuidar dos desejos que são contra nós? Porque todos nós temos potencialmente a capacidade de nos surpreendermos nos atos de maldade que acontecem não apenas ao nosso redor, mas que podem acontecer a partir de nós. Olha onde o Caim chegou porque não cuidou do coração. Eu não estou dizendo, obviamente, que você vai ser um replicador dessa história. O que eu estou dizendo é que o texto nos serve como uma lembrança do fato de que nós não somos as pessoas mais puras que às vezes nós julgamos ser e que os nossos atos, às vezes, são surpreendentes. Os atos de maldade, assim como os outros atos de bondade também podem ser. É uma máxima, simples, mas que eu acho que é fundamental para a vida. Um profeta disse isso, né? Maldito é o homem que confia no homem. Que não é, cuidado, não confia em ninguém, é cuidado. Não se debruce tanto sobre o seu próprio coração, supondo que você tem controle total sobre ele porque nós podemos surpreender a nós mesmos e a terceiros, com aquilo que nós fazemos, o Caim não cuidou do coração, e ele foi para o campo, e ele tirou a vida do irmão, e ele voltou para casa como se nada tivesse acontecido, a vida que segue, como se ele tivesse sido fazer um passeio, uma oração, aí o texto diz, avançando, que Deus mais uma vez faz uma intervenção na história, chega perto do Caim, E diz assim, Caim, seu irmão, onde ele está? Aí olha a resposta do camarada. Por acaso, eu sou responsável pelo meu irmão? Você sabe qual é a resposta que está nas entrelinhas, que Deus deu com o silêncio, né? Claro, cara pálida. Primeiro porque você sabe o que você fez. E segundo pelo seguinte todos somos responsáveis por todos nesse mundo, a humanidade é uma grande fraternidade, e todos somos responsáveis uns pelos outros, em maior ou em menor grau, guardadas as distâncias, guardadas as nossas possibilidades, todos avançamos na vida, quando nós desenvolvemos a consciência, muito bem representada por uma poesia escrita no século XVI, por um pastor alemão, chamado John Donne, que disse certa vez o seguinte, ninguém é uma ilha isolada em si mesmo, todos somos parte de um continente, todos, avançamos juntos, ou retrocedemos todos, nos ajudamos mutuamente, nos abençoamos mutuamente, oramos uns pelos outros, fazemos aquilo que podemos, para nos abençoarmos mutuamente, ou definharemos no esquife do nosso egoísmo, não tem alternativa, pessoal. Ou a gente desenvolve uma consciência de que nós somos responsáveis uns pelos outros, ou a gente vai definhar existencialmente. E você sabe de um negócio? A igreja é um laboratório incrível para a gente aprender isso. Sabe por quê? Porque na igreja, por exemplo, a gente aprende, olhando para os outros, que uma das formas de nós nos responsabilizarmos É orarmos uns pelos outros. O Diego fez aqui propaganda das reuniões de oração, né? Você sabe uma das coisas que eu acho mais bacanas nas reuniões de oração? A possibilidade que a gente tem de partilhar pedidos e agradecimentos. Porque existe uma pedagogia por detrás dessa partilha que às vezes a gente não percebe e não alcança. Porque quando eu ouço o pedido de alguém, ou quando eu me debruço sobre o agradecimento de alguém, eu dedico a minha atenção para uma história que não é minha própria e eu transformo essa história que não é minha, em alguma medida, numa história que é minha, porque eu me comprometo a interceder por essa pessoa, eu me junto para agradecer por essa pessoa, percebe que é um gesto simples de responsabilização que nós desenvolvemos uns pelos outros, porque sim, somos todos responsáveis uns pelos outros, todos, Então quando a gente fala sobre generosidade, como a gente falou hoje de manhã e nos dois últimos domingos, quando a gente promove os nossos encontros, os nossos almoços, os nossos projetos, quando a gente chama você para participar de alguma coisa, para somar num ministério, isso de alguma forma contribui para a gente desenvolver essa mentalidade. Sim, somos todos responsáveis uns pelos outros. E essa conversinha do Caim, de dizer, por acaso sou eu o tutor do meu irmão, não passa de uma tentativa de nós nos nos eximirmos desse lugar, que é de caminharmos procurando ser essa gente que serve como instrumento da graça do Eterno, para que pessoas sejam abençoadas através da nossa história. Deus não deixa passar batido. A essa pergunta mascarada do Caim, Deus diz o sangue do teu irmão clama da terra contra mim, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo o sangue do teu irmão clamando, e não pense você que você vai viver como se nada tivesse acontecido, porque aconteceu, o que aconteceu Caim? Que loucura é essa? Aí de novo, encortando uma longa história, o que acontece é que o Caim, quando é confrontado por essa palavra do Senhor, ele se coloca nesse lugar de vítima, que é um lugar para onde a gente vai muitas vezes quando a gente não quer assumir a responsabilidade pelos nossos erros, né? Ele diz assim, agora minha vida vai ser uma desgraça, agora eu vou ficar marcado como esse cara que cometeu uma maldade, e para onde eu for as pessoas vão querer me matar agora, aí Deus é tão bom, tão bom, que Deus diz assim para Caim, Caim, confia em mim, eu vou te proteger, que é a loucura da loucura, né? é a subversão da subversão do Evangelho, Deus, na sua graça, protege inclusive quem a gente acha que não merece nenhuma proteção, esse é o escândalo do Evangelho, Deus na sua graça, nos oferece a todos, todos que conhecemos a maldade do nosso próprio coração, Deus a todos nos oferece proteção, e a história segue, então deixa eu voltar aqui, a história é um retrato de uma tragédia que acontece porque um homem resolve não auditar o seu próprio desejo e dar vazão à maldade do seu coração. O que significa para mim, e para você na prática, o seguinte: se a gente quer viver bem, a gente precisa um auditar cada um o seu próprio desejo e dois, refrear a maldade de cada um do seu próprio coração. O exercício da fé é um exercício também de reflexão sobre aquilo que se passa dentro da gente. Então não pense que só porque você deseja, você tem a legitimidade de fazer. Não entra nessa onda, isso é furada. A gente vive num tempo em que as pessoas inclusive aconselham umas às outras dizendo isso. Está com vontade? Vai e faz, a vida é uma só. Espera lá. Nem tudo que a gente tem vontade de fazer deve ser feito, porque nem tudo que se passa dentro da gente se passa para o nosso bem há desejos nossos que são destruidores, então que os nossos desejos destruidores sejam destruídos antes que eles nos destruam, certo? Então audite o seu coração, audite os desejos, o seu pensamento, sua mente, e refreie a maldade que habita em você, porque eu estava aqui no início da nossa conversa contando esses dois episódios, o do meu amigo que eu ouvi, que aconteceu no começo da semana e o que hoje eu testemunhei com um camarada no carro ali do lado, mas a pior coisa que pode acontecer é eu me colocar no lugar de me julgar melhor do que a mulher que fez aquilo e do cara que estava discutindo no carro, certo? Porque a maldade com a qual eles lidam também é a maldade com a qual eu lido internamente. Então, refreia a maldade do seu coração. Esse texto é um texto que faz a gente se debruçar sobre esse dilema. Agora, mais do que tudo... Mais do que tudo, esse texto é um texto que nos ajuda a responder aquela pergunta que eu fiz lá no início. Qual é o valor da vida? Sabe por quê? Porque olhando para o texto, é fácil a gente entender o que está acontecendo aqui. Toda essa tragédia acontece porque um camarada fica com inveja do outro. Isso é o que está posto no texto. O que não está posto no texto, objetivamente, é por que esse cara que teve inveja se julgou no direito de tirar a vida do seu irmão, essa pergunta, a gente só responde quando a gente vai para as entrelinhas do texto, essa para mim é a grande lição, da história do Caim e do Abel, você sabe que no hebraico, a palavra que a gente tem traduzida por Abel, é a expressão revel, que literalmente significa nada, Olha só que coisa. Por que a Caim é tão fácil tirar a vida de Abel? Por que, ora bolas, que valor tem aquele cujo nome aos meus olhos significa nada? Se eu olho para alguém e eu nomeio esse alguém como nada, por que eu preciso me responsabilizar por essa história? Se eu olho para alguém e eu chamo esse alguém de revel, nada... Por que eu preciso achar que esse alguém que representa nada, carrega em si algum valor? A única forma de nós nos responsabilizarmos uns pelos outros, é entendendo que na história, ninguém se chama revel, nada. Ninguém é nada. Todos somos irmãos e irmãs, criados a imagem e semelhança do nosso Deus e Pai, que soprou sobre nós o Seu Espírito, e nos conferiu a todos, todos, uma dignidade e um valor, que ninguém pode roubar. Sabe quando a gente vai avançar? Na vida? Quando a gente conseguir olhar para a face de qualquer pessoa, e ao invés de dizermos acerca dessa ou daquela pessoa, isso aí isso aí não é nada, a gente conseguir dizer, com todas as dificuldades, e com todas as contradições, são meus irmãos e irmãs, se não de fé, pelo menos de raça, o que é suficiente, para que nós nos abençoemos mutuamente, e nos responsabilizemos, uns pelos outros, queria terminar, lendo para você, uma pequena história rabínica, que eu acho que retrata muito bem, o dilema, e o drama de Caim e Abel. Ela é curtinha e diz assim, Rabi Pinchas perguntou aos seus discípulos, como é que se reconhece o momento em que acaba a noite e começa o dia? É o momento em que há luz suficiente para distinguir um cão de um carneiro? Perguntou um de seus discípulos. Não, respondeu o Rabi. É o momento em que conseguimos distinguir uma tamareira de uma figueira? Perguntou o segundo. Não, também não é esse momento. Então é quando chegar amanhã? Perguntaram os discípulos. Também não. O dia chega, respondeu o Rabino, no momento em que olharmos para o rosto de qualquer pessoa e a reconhecermos como nosso irmão ou nossa irmã. Enquanto não conseguirmos fazer isso, Continua sendo noite. E a história é essa. E a verdade é essa. Então, amigos e amigas, que no que depender de nós, o dia chega depressa e o sol nunca deixe de brilhar. Porque diferente da história de Caim, que olhou para o seu irmão e o chamou de nada, por causa de Jesus de Nazaré, que nos devolveu a todos a dignidade, sempre que a gente olhar para a face de qualquer pessoa, a gente vai reconhecer que há despeito das nossas indiferenças e até mesmo dos nossos problemas, em cada indivíduo, o que há é a imagem e a graça de um Deus que resolveu nos chamar a todos de seus filhos e filhas, sua família sagrada, que no que depender de nós, a história seja recheada da graça de Deus, e não da desgraça que acontece quando vivemos ensandecidos entregues à nossa própria sorte queria que a gente orasse nesse momento, todos irmãos, todas irmãs, fraternidade da raça, uma lembrança necessária, um desafio diário, disciplinarmos o nosso coração, auditarmos os nossos desejos, e vivermos, oferecendo para esse mundo, não uma perpetuação da maldade, mas, aquilo que só o amor, subversivo de Deus é capaz de oferecer graça, bondade e misericórdia. Que Deus nos ajude a sermos assim. Queria fazer uma oração e depois a gente avança com a nossa celebração. Mas eu queria encorajar você, como a gente tem feito no final de algumas celebrações, um exercício, sabe? Eu queria encorajar você a orar por alguém aí no seu lugar. Já que a gente está falando sobre fraternidade, sobre sobre sermos responsáveis uns pelos outros então eu queria que a gente exercesse essa responsabilidade nesse momento orando por alguém então você está aí sentado no seu lugar e eu queria que você pensasse em alguém, orasse por alguém que você exercesse essa tutela respondendo a pergunta do Caim por acaso eu sou tutor do meu irmão então nessa hora a gente pode exercitar essa tutela bendita a pessoa não vai nem saber não que não possa, mas assim essa é uma dádiva da oração Não há nada que possam fazer contra a nossa oração. Então, esse é um bem que a gente pode oferecer para o outro. Faça uma oração por alguém aí no seu lugar. Ore por uma família. Ore por uma pessoa. Ore por um casal. Ore por alguém que precisa de uma intervenção divina. Mas se dirija a Deus nesse momento, trazendo alguém com você. Todo mundo tem valor. Todo mundo, você é especial para Deus, eu sou especial para Deus, todo mundo é especial para Deus. E por mais louco que isso pareça, às vezes, porque a gente gostaria que Deus operasse a partir da nossa lógica de excluir, repelir, rejeitar, a verdade é que não há quem não seja especial para Deus. Então faça uma oração por alguém, interceda, comece essa semana dando esse presente para alguém. Oração. E se por acaso, se por acaso nessa noite você deseja uma palavra de oração específica, algo que você queira colocar diante de Deus, eu queria ter o privilégio de orar com você e por você. Então, antes de fazer essa oração, eu queria chamar você que deseja uma palavra de oração para sair do seu lugar e vir aqui vir aqui à frente, para a gente colocar diante do eterno o que quer que a gente precise colocar. Eu queria chamar você, venha assim amém, venha, eu quero ter o prazer de orar por você nessa noite porque nós avançamos na vida quando nós nos responsabilizamos uns pelos outros e eu quero que você comece essa semana se lembrando tem gente orando por você seja o que for que você esteja apresentando a Deus em oração a gente nem precisa saber, isso é seu e de Deus, mas eu só queria que você soubesse nessa noite tem gente orando por você você não está sozinho, você não está sozinha nós somos responsáveis uns pelos outros então a gente vai colocar a nossa vida diante do Senhor e o que quer que a gente precise suplicar, clamar agradecer interceder a gente vai fazer isso se lembrando que a gente é uma comunidade e a gente ora um pelo outro, Senhor A gente está aqui como igreja, como comunidade, como família, corpo de Cristo. Nosso irmão Paulo nos ensinou a nos reconhecermos como corpo de Cristo. Dependentes uns dos outros, necessários uns para os outros. Ninguém tem em si tudo aquilo de que precisa para viver. Há coisas que são necessárias para a nossa vida que o Senhor depositou dentro de terceiros. Então, ou nós nos abençoamos mutuamente, oramos uns pelos outros, nos servimos mutuamente, ou nós definharemos. Lembre-nos, ninguém é nada. Se um dia nos disseram que nós não éramos nada, que essa palavra, Senhor, seja arrancada da mente e do coração, porque ninguém é nada. Se um dia a gente olhou para alguém, reduzindo esse alguém a nada, tira isso da nossa consciência ou da de terceiros também, porque ninguém é nada, todos temos valor aos teus olhos, ajude-nos a discernirmos os nossos desejos, e a fazermos avançar aquilo que é para o nosso bem, para o bem de terceiros, mas a rejeitarmos aquilo que é destruidor, afasta-nos da maldade potencial que todos sabemos haver dentro do nosso próprio coração, e nos ajude a vivermos uma vida bonita, de serviço mútuo, de responsabilização coletiva, que a gente ofereça para o mundo essa dádiva esse presente, num mundo tão louco e tão mal, que a gente faça parte de uma comunidade que acredita que a gente pode impactar acreditando no poder subversivo do amor de Jesus Cristo. O que quer que a gente traga aqui diante de Ti, em pensamento, em oração, a gente coloca diante do Senhor, qualquer que seja o dilema, a gente coloca diante do Senhor e a gente pede a Ti, responda as nossas orações, intervenha nas nossas histórias, faça aquilo que está para além da nossa força, da nossa capacidade, aquilo que só o Senhor é capaz de fazer, faça na nossa vida, e nos dê o descanso, que é próprio daqueles e daquelas que sabem, que podem confiar no Senhor, que a gente confie no Teu cuidado sobre a nossa vida, o Senhor é bom, e o Senhor está com a gente até o fim, eu oro assim por cada irmão, por cada irmã, pela minha própria vida,